0: 60 dakikada devre alem başlıyor.
1: CGTN Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. Tarihlerimiz 10 Ocak 2024 ve Çarşamba günündeyiz. Bugünkü dünya turumuzda başlıyor. Yine dolu dolu bir gündemimiz var. Dünya genelinde e, gün geçmiyor ki yine bir önemli olay, bir çatışma, bir toplumsal olay ya da bir siyasi skandal yaşanmasın. Öncelikle bir e, önemli bir röportajdan bahsetmek istiyorum. E, Almanya deniz eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral K. Ahim Schönbach e, hariciden Tunç Akkoç'a konuştu. E, 2021 yılında, Ocak ayında Putin'in saygıyı hak ettiğini söylemesi üzerine büyük bir... E, medya kampanyasının hedefi olmuştu linç edilmişti ve Rusya Ukrayna'ya girmeden yaklaşık bir ay önce de istifasını vermek zorunda kalmıştı tabi Şömbach'ın e, o tarihte dünya basınına yansıyan sözleri neydi şunu söylüyordu Putin'in gerçekten istediği şey saygı görmek ve tanrı biliyor saygı göstermek düşük maliyetlidir maliyeti yoktur Putin'in talep ettiği ve muhtemelen hak ettiği saygıyı göstermek kolaydır ifadelerini kullanmış e, ve e, Tunç Akkoç'un e, bir röportajı oldu kendisiyle geniş kapsamlı görevden alınması e, tutun da uluslararası meselelere dair tavrına ilişkin e, kapsamlı bir Röportaj, çeşitli konularda açıklamalarda bulunuyor. Bu istifa sürecini de anlatıyor. Ve ee, Ocak 2022'de Bav- Baviera Fırkateyninin uzak doğuya yapmış olduğu yolculuk sırasında 20 yılda içinde ilk defa bu ziyarete eşlik etmek için Hindistan'daydım ve asıl resmi programın sonrasında İki Düşünce Kuruluşundan davet geldi. Kurum içi bir etkinlikte en azından bana böyle söylenmişti diyor. İkinci bölüm sırasında. Hiç kimsenin haberi olmadan cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı ve bu kayıttan benim açıklamalarım çıkarıp alındı. Öncelikle söylemek isterim ki kayıt altına alacağını bilseydim yine söylerdim diye ee vurguluyor kendisi. Ancak o zaman en azından bunun nasıl bir kurulum olduğunu izleyenlere açıklayabilirdim. O zaman ifadelerin nispeten sansasyonel olmadığı da anlaşılırdı diyor. Eee ve kendisine şöyle bir soru yöneltiyor Tunçak Koç. Medya bunun haberini yapmasaydı durum belki de istifa etmeye kadar gitmezdi diyebilir miyim? Diyor. Bu tartışılan konulardan biriydi ve e, üstüm bakana açıklamam gereken çok şey olduğunu ve kesinlikle bana bir tokadım vurulacağını kabul etmem gerektiğini düpedüz söyledi tabi mecazi anlamda. Onu da anladım. Kendini böyle bir durumun içinde bulunca kabullenmek zorunda kalıyor insan. Ama istifa konusu açılmamıştı demiş ve eve var eve varmıştım bile. Tabii ki öfkeliydim. Ama öğleden sonra aniden hayreti düştüm ve işte böyle oldu diyerek açıklamış Almanya'daki eski deniz kuvvetleri komutanı, donanmanın lideri istifaya giden sürecini. Almanya'dan devam ediyoruz. Alman polisi suçluları ya da şüphelileri nitelemek için bir ifade kullanmış ve bu tepki çekti. Alman koma tartışılıyor. Südlander güneyli veya Südlandisches Aussehen güneyli görünüm kategorilerinin iki kategoriye ayırmışlar ve ülke anayasasının temel ilkelerinden oluşan kişilerin ırk ayrımcılığına uğramama hakkına aykırı olduğu belirtiliyor ve Anadolu Ajansı muhabirine yorumlamış bir uzman bu durumu Kombri Üniversitesi Portekiz'den Sosyal Çalışmalar Merkezi Araştırmacısı Dr. Clara Ervedosa yapmış bu açıklamayı ve güneyli kavramını ve bu kavramın yaygın kullanımının göçmenlerin suçlu olduğuna dair hali hazırda var olan ön yargıyı de, e, beslediğini söylemiş bu yönde bir değerlendirmede bulunmuş. Güneyli kategorisi temel olarak nerede doğduklarına aslen nereli olduklarına ve hangi dine mensup olduklarına bakılmaksızın insanları beyaz olmayan ve dolayısıyla Alman olmayan olarak damgalıyor demiş kendisi. Bu tartışılmaya devam ediyor ve güneyli teriminin ilk kez 50'li yıllarda Güney Avrupa ülkelerinden Almanya'ya göçlerin artmasıyla kullanılmaya başlandığını kaydetmiş. Dönemin dinamiklerine göre bu kategoriye giren etnik grupların da değiştiğini açıklamış. Şöyle söylüyor bu kategoriye kimlerin dahil olacağı siyasetin ve basının odağındaki gruplara bağlı olarak değişiyor. Örneğin 50'li yıllarda İtalyanlar, 70'li yıllardan itibaren Türkler, 2015'ten bu yana ise ağırlıklı olarak Arapça konuşan nüfus bu kategoride yer alıyor ifadelerini kullanmış kendisi. Ve e, Ervedos'u aynı zamanda güneyli kavramının da toplumda özellikle göçmenlere karşı var olan önyargıyı körükleyerek ırkçı saldırıları tetikleyebileceğini de işaret ediyor. Almanya'da 2007 yılları arasında bir terör örgütü faaliyeti vardı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı NSU tarafından gerçekleştiren ırkçı cinayetleri hatırlatıyor. Ve birçok araştırma Almanya'da güneyli oldukları düşünülen kişilerin ırkçılığın hedefi olduğuna işaret ediyor demiş. Ve anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. Alman polisinin güneyli kategorisini kullanmasının e, tabi polisin güneyli kategorisini kullanırken e, iyi niyetli olduğunu ve bu uygulamanın suçluların tespitini kolaylaştırdığını iddia ettiğini aktarıyor. Kasıtlı olarak ayrımcılık yapma niyetinin olup olmadığı ikinci önüme sahip önemli olan kategoriyi kullanmanın etkisi. Ve e, e, açıklama da bulunma ve eyleme geçme olanağıyla sahip olduğu bu yüksek itibar sayesinde yalnızca ırkçılığı teşvik edip kurumsal olarak meşrulaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda anayasaya da aykırı davranıyor açıklamasında bulunmuş. Evet yani Almanya'da zaten geçmişinde bir e, nazi iktidarı yaşamış bir bölge ondan sonra nazilerin yıkılmasından sonra kurulan yeni iktidarda aslında ırkçılığa ilişkin e, önemli yasaklar ve önlemler alınmıştı e, ama e, kurumsal olarak ırkçılıkta dünyanın pek çok ülkesinde hala yakıcı bir e, problem. Sadece Almanya değil özellikle Avrupa ülkelerinin genelinde ve Amerika'da ırkçılık çeşitli biçimlerde çeşitli farklı yollarda sık sık tekrarlanan kendisini hissettiren bir olgu. Amerika'ya geçelim. Amerika'da önemli bir skandal var. Zaten bir süredir Amerikan ve Dünya gündemindeydi. Epstein dava dosyaları son bölümü yayınlandı. Kamuoyunu açıklandı. Yani küçük çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuşağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölmüştü. Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ve... Bu davanın 5. ve son kısmı da kamuoyuna duyurulmuş New York Post gazetesinin haberi bu. Toplam 4500'den fazla sayfadan oluşuyor bu davanın belgeleri ve son belgeler Epstein'in ünlü kişilere şantaj yaptığı iddiaları da dahil olmak üzere avukatların sorularını yanıtlamayı yüzlerce kez reddetmesi, kendine yöneltilen sorulara karşı anayasanın 5. maddesinin öne sürmesi dikkat çekiyor. Epstein şu ifadeleri kullanmış mesela. Avukatım tarafından anayasal ayrıcılıklarımdan feragat etmeme neden olabilecek her türlü soruya ilişkin Amerikan anayasasının 5. maddesinin bana verdiği haklarımı kullanmam tavsiye edildi demiş. Tam adı sorulduğunda Jeffrey Edward Epstein yanıtını. Veriyor. Kendisine yönetilen çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuşağı alıştırmak suçlamalarına karşı 500'den fazla kez 5. maddeyi ileri sürmüş ve leşit olmayan kız çocuklarının fuş tuzağına çekilmesine ilişkin kendisi ve eski kız arkadaşı Gisleine Maxwell'in rolüne ilişkin soruların yanı sıra cep telefonu numarasının ne olduğu, o sırada kaç cep telefonu kullandığı sorularını da 5. maddeyi öne sürerek geçiştirmiş. E, Maxwell ile birlikte olduklarını gösteren çok sayıda fotoğraf gösterilerek kendisine e, Maxwell'i tanıyorsunuz doğru mu diye soru, soru sorulduğunda bile Epstein bunu 5 diyerek yarısız bırakmış yani aslında e, genel ifadeyle kıvırmış 5. madde üzerinden kız arkadaşı Maxwell'in ifadesinin de bir kopyası dosyada yer alıyor bu arada ve bu davadaki belgelerin ilk dört kısmı sırayla kamuoyunun erişimine açılmaya başlanmıştı. Şu ana kadar açıklanan dava dosyalarında kimler var? Aralarında Prens Andrew, eski Amerikan başkanları Bill Clinton, Donald Trump, eski İsrail başbakanı Ehud Barak, eski ABD başkan yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer alıyor. Aynı zamanda dosyalarda Clinton ve Trump'ın isimlerinin yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti. Bill Clinton'ın gençlerden hoşlandığı gündeme getirilen dosyada Epstein'in New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği de öne sürülmüştü. Aynı zamanda dosyadaki ifadelerden birinde Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Jufri'ye atıfla Clinton'ın Vanity Fair dergisini Epstein'in fuşağı oluşturduğu yönelik bir yazının yayınlanmaması konusunda tehdit ettiği iddiası da yer almıştı. Aynı dosyada davacı Jufri, Clinton'ın Epstein'in yürüttüğü fuşağından detaylı olarak haberdar olduğunu söylüyor ve bu isimle birçok kez seyahat ettiğini de sözlerine ekliyor. Clinton'ın temsilcileri de eski başkanın bu suçlar suçlamalar hakkında veya Epstein'in suçlara hakkında bilgi sahibi olmadığını savunmuştu. Davanın yayımlanan 3. kısmında Epstein'in mesaj defterinden yaklaşık 50 sayfalık el yazısıyla yazılmış telefon mesajları ve dava ile ilgili keşif ve diğer süreçler aşamaları hakkında mahkeme kayıtlarına da yer almıştı. Peki kamuoyuna açıklanan dördüncü dosyalarda neler vardı? Epstein'e ait bir adada, genç kızların yanısını o dönemde adada olduğunu reddeden Epstein'in eski kız arkadaşı Maxwell'ın da aralarında bulunduğu 2006'da çekilmiş birçok fotoğraf ortaya çıkmıştı. Fotoğraflar bu ağın e, istismar ağının iç işleyişini ortaya koran Epstein'in mağdurlarından Sarah Ransom hakkındaki dosya aracılığıyla ortaya çıkmıştı. Neydi Epstein olayı hemen bir genel olarak onu da hatırlayalım. En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak, fuşağı oluşturmak gibi suçlarla yargılanan Epstein tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Kız arkadaşı Maxwell, bazı zenginler, ünlüler, devlet görevlileri gibi isimler için reşit olmayan kızların huş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasalışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiası da önemli bilgiler arasında ve suçlu bulunmuştu. Öte yandan Epstein mağdurlarından Virginia Jufri, Prince Andrew'un New York'ta ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürmüştü ve 2021'de New York'ta dava açmıştı. Kendisi prensin reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Olay da aşağı yukarı bu şekilde. Yani sanırım son yılların en büyük skandalı bu. Bu kadar büyümesinin en önemli sebebi de bütün bu skandalın, bu istismar ağının hem Amerika hem de dünya genelinde o büyük siyasetçileri veya önemli isimleri de içermesiydi. Ee, bu konuya ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor. Biz de zaten CGTN Türk'te hem radyoda hem internet sitemizde bu skandala dair gelişmeleri e, güncel bir şekilde paylaşıyoruz. Detayları oradan da takip edebilirsiniz zaten. Birleşmiş Milletler açıklaması var. Oradan devam edelim. Ee, Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı bir açıklama yaptı. Ve yine Gazze'deki durumun eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleştiğini vurguladı ve uluslararası topluma derhal insani ateşkes çağrısında bulundu. Bu çağrılara yanıt veren var mı? İsrail'i düşünürsek veya bu çağrıları kayla alan var mı? Yok. Kale almadıkları gibi Gazze'deki Birleşmiş Milletler noktalarına da saldırılar düzenliyorlar. Neden? Çünkü oraya Filistinlilerin önemli bir kısmı Gazze'lilerin sığınıyor diye. Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verilmiş. Gazze'deki nüfusun neredeyse tamamı zorla yerinden edildi. Aileler hiçbir yerde güvenliğin olmadığı bu bölgede güvenlik arıyor. Sağlık sistemi hızla çöküyor. Kıtlık ve eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşme meydana geliyor. İnsanlar umutsuzluğa sürükleniyor. Derhal ateşkes, derhal insani ateşkes bir ölüm kalım meselesidir. Bu arada İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 95 gün oldu. Şu ana kadar en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23.210 Filistinli öldürüldü. 59 bin 100 kişi yani 60 bin yakın insanda yaralandı. Tabi enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor. Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınıyor. Sivil altyapı tahrip ediliyor. Dün de belirtmiştik hangi gerekçeyle tahrip ediliyor. İsrail işgal güçleri diyor ki buralarda hep Hamas var. Dolayısıyla ben hastaneydi bombalarım. Okulları da bombalarım. Sığınma merkezlerini de kreşleri de bombalarım. Tabi insani yardımların girişi de engelleniyor İsrail tarafından ve temel ihtiyaç malzemeleri dediğimiz o toplam ihtiyaçların yanı sıra İlaç ve sağlık malzemeleri sıkıntısı da yaşanıyor. Dolayısıyla tedavilerin, yaralı insanların tedavilerinin de büyük oranda zorlaştığı bir tab- tablo var ortada. Amerika'dan devam ediyoruz yine. Amerikan ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan e, Güney Koreli mevkidaşıyla görüştü. Çang e, Ho-jin ile Kuzey ve Rusya arasındaki yani Kuzey Kore Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki artan askeri işbirliğini görüştü ve ikili Pyongyang'ın Rusya'ya balistik füze sağlamasını şiddetle kınadı. Tabii bu balistik füze sağlayıp sağlamama meselesi halen nettil Amerikan tarafına göre yani Batı'ya göre e, sağlıyorlar kesin bir şekilde. Ve Kuzey Kore'nin Rusya ile artan askeri işbirliği bir telefon görüşmesinde konuşulmuş bunlar. Askerden arındırılmış bölgedeki kışkırtıcı eylemlerini istişare etmişler. Ve Kuzey Kore'nin balistik füze gönderme olayını ve Rusya'nın bu füzeleri Ukrayna'ya karşı kullanmasını mümkün olan en güçlü ifadelerle kınamık, kınadık demişler. Kınıyoruz demişler. E tabi yani mesele biraz da şu iki tarafta e, müttefiklerinden silah yardımı alıyor belli ki. E, Kuzey Kore'nin Amerika'ya e, Amerika üzerinden e, siyasi pozisyonu belli. Orada bir savaş var hala. Yani Kore Yarımadası'nda bir barış imzalanmış değil. Sadece e, bir ateşkes hali var. Savaşa devam edilmiyor yalnızca. E, Tabi bu rekabeti temsil ediyor. Aynı zamanda Amerika'nın e, Ukrayna üzerinden e, Rusya'yı çevreleme stratejisi devam ediyor. Belli ki iki tarafta dostlarından Müttefik askeri, ekonomik ya da siyasi destek alıyor. Yani dediğim gibi Kore Demokrat Halk Cumhuriyeti'nin Rusya'ya füze gönderip göndermedi hala kesin değil. E, gönderiyor da olabilir, muhtemelen gönderiyor da. Ama Amerika başta olmak üzere Batı toplumunun Ukrayna'ya gönderdiği silahlar ortada. Bunları zaten bangır bangır açıklıyorlar. Yani burada mesele kınanan şey Silah gönderilmesi mi füze gönderilmesi mi yoksa e, Rusya'nın bir müttefik ülkesinden e, silah yardımı alması mı ikincisi gibi duruyor mesele çünkü e, zaten Amerika'nın başta olmak üzere Batı'nın kolektif Batı dediğimiz o toplumun yaptığı yardımlar e, Ukrayna'ya. Zaten artık bu ülkelerin ekonomilerini dahi etkileyecek, askeri rezervlerini tüketecek noktaya geldi. Dolayısıyla yani Güney Koreli ve Amerikalı yetkililer konuşuyor olabilir, bunu kınıyor olabilirler ama iki taraf da bunu yapıyor. Bundan sonra da muhtemelen devam edecek. Bir de diyorlar ki söz konusu füzelerin transferi ve kullanımı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin birçok kararını ihlal ediyor ve bölgesel güvenliği tehlikeye atıyor. Peki neon azov taburlarına, Teslim edilen o Javelin füzeleri, Ukrayna ordusuna verilen Alman Leopard tankları ve çoğunluğu deep web, dark web platformları üzerinden satışa çıkarılan ve dünyanın çeşitli yerlerinde kullanıldığını gördüğümüz Amerikan silahları ne olacak? Onlar bölgesel güvenliği tehdit etmiyor mu? Ediyor tabii ki de. Ama burada mesela diplomatik açıklamalar olduğunda. Herkesin yaslandığı bir e, hukuk maddesi bulunabiliyor ve bu tür şeyler e, biraz da aslında bu kolektif batının ikiyüzlülüğünü gösteriyor bize kendilerine gelince e, demokrasi özgürlük uluslararası e, dayanışma başkası düşmanları yani düşman olarak gördüğü rakibi olarak gördüğü güçler bunu yaptığında da aman efendim bu çok dünyayı tehlikeye atan bir şeydir biz bunu kınıyoruz. Mesela Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerika'nın yaptırımları sonrasında silah ve mühimmat temini hususunda Rusya'nın alanının daraldığını ve bunun üzerine Moskova'nın bölgedeki ortaklarıyla daha fazla askeri işbirliği arayışına girdiğini ifade etmişti. Kuzey Kore'yi de bu süreçte dahil olmakla Rusya'ya füze vermekle suçlamıştı. Elimizdeki bildiler Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yakın zaman önce Rusya'ya balistik füze ve füze rampaları temin ettiğini gösteriyor. Rus güçleri de 30 Aralık 2023'te bu Kuzey Kore füzelerinden en az birini Ukrayna'ya attı demişti. Yani aynı şey sadece rus ukrayna meselesinde değil, İsrail-Filistin meselesinde de yaşanıyor. Bölgedeki Hamas liderliğindeki direniş ekseninin ya da e, siyonizme karşı savaşmaya devam eden Hizbullah güçlerinin de İran destekli olduğu, İran tarafından yardım gördüğü, silahlandırıldığı söylüyor, söyleniyor. E, öyle olabilir ama aynı zamanda aynısını onlar da yapıyor. Yani burada bir mesele tartışacağımız bir mesele şu... Bütün bu savaşın ve tarafların dışında bir ilkeler belirleyecek miyiz? Hani hiç kimse hiçbir ülke başka bir ülkeye silah göndermemeli diye. E böyle bir ilke varsa bu bütün taraflar için uygulanmak zorunda. E ama bu bir savaşsa ve her bölgesel savaş artık günümüzde aslında uluslararası rekabetin bir parçası haline gelmişken e, bunu sadece... Yani diplomatik açıklamaları veya uluslararası kuruluşları kullanarak böyle bir sanki masumluk şovu yapmak biraz aslında ikiyüzlülüğün göstergesi gibi geliyor. Mesela İsrail demişken İsrail gündemiyle devam edelim. Daha önce İran'dan daha önemli bir gelişmemiz var. İran'da yine bir saldırı yaşandı ama bu sefer bombalama değil bir silahlı saldırı. Sistan beluçistan eyaletinde bir karakola silahlı saldırı düzenlendi ve 3 saat çatışmalar sürdüğü yaklaşık bir polisin hayatını kaybettiği öğrenildi. İran Devlet Televizyonu'nun haberi bu. Sıcak bir gelişme aslında. Rast kentinde dün gece yarısı silahlı bir grup tarafından düzenlenmiş saldırı. Bir polis hayatını kaybetti. Devam eden o 3 saatlik çatışma son. Sonrasında saldırganlar kaçmış ve bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmış. Saldırıya da Ceyşul Adıl isimli bir örgüt üstleniyor. Bu Sistan, Belüçistan bölgesinde faaliyet gösteren ve bölgedeki Sünni Belüç halkının haklarını savunduğunu iddia eden ve İran'da terör örgütü olarak kabul edilen bir örgüt. Aynı zamanda bu örgüt Pakistan sınırındaki bölgede de saldırılar düzenliyor. Aynı bölge 15 Aralık'ta bir polis merkezine daha saldırılamış görmüştü Ve saldırıda 12 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. O saldırıyı da yine aynı örgüt Ceyşul Adıl isimli e, yapılanma üstlenmişti. E, Afrika'dan devam edelim İran'dan. Gelişmeleri aktaracağız. Bundan sonra belli ki bombalama olayının da ardından ya e, İsrail e, istihbaratının ya da İsrail istihbaratının ya da CIA'nin kontrolünde olan çeşitli vekil güçlerin e, o İsrail-Filistin hattında savaş kızıştıkça İran içinde de saldırılarını arttırması zaten bekleniyor. Bu da aslında sabit konularımızdan biri haline gelebilir. Uganda'dan önemli bir çıkış var önemli bir gelişme var Uganda devlet başkanı Yoweri Museveni ülkesine yönelik dış müdahalelere tepki gösterdi bunları eleştirdi. Ve emperyalist ülkeleri böl ve yönet stratejisi uygulamakla suçladı. Bu aslında devam eden diğer gelişmeleri de o birlikte okuduğumuzda Afrika ülkelerindeki biraz Afrika'nın uyanışının bir parçası. Devlet televizyonunda bir konuşma yapıyor Museveni ve diyor ki Amerika tarafından insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek ülkesinin gümrüksüz ticaret programı Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası'ndan çıkarılmasına tepki gösterdi birazdan geleceğiz bu yasaya emperyalist ülkelerin böl ve yönet stratejisi uyguladığını iddia ediyor ve ülkesinin yönelik dış müdahalelere de dikkat çekiyor dış baskıların hiçbir anlamı yok çünkü Uganda zenginlik oluşturanların ülkesidir diyerek de bir özgüven e, tazeliyor özellikle batılı ülkelerin Uganda'nın iç meselelerine müdahale ettiğini söylüyor öncelikle onlar hakkımızda pek bir şey bilmiyor diyor batılı ülkeler için evet Afrika'nın bu kısmı sömürgeleştirildi ''Çünkü liderlerimiz bencil ve açgözlüydü. Onlar halkımızı böldü ve biz de kendimize savunmak için birleşemezdik. Eğer kendimizi bölersek zayıf oluruz ama bölünmezsek yapamayacağımız hiçbir şey yok.'' diyerek o Afrika'nın topluca ve uyanışının bir parçası haline geldiğini söylüyor. Dediğimiz gibi dış baskıların hiçbir anlamı olmadığını söylüyor. Uluslararası alanda kendilerine saygı duyanlarla ilişki kuracaklarını söylüyor.'' Ve yapabileceğimiz şey yolsuzlukla, olağan sorunlarla mücadele etmek ve bölgesel entegrasyona odaklanmak artık batı etkisinden bağımsız durabilmek için vatanseverliği ve birliği daha fazla teşvik etmeliyiz ifadelerini kullandı. Ne demiştik e, gümrüksüz ticaret programı AGOA e, Uganda buradan çıkarılmıştı buna tepki gösteriyordu Museveni. İnsan hakları ihlalleri iddiasıyla Uganda, Gabon, Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ni 1 Ocak itibarıyla bu gümrüksüz ticaret programı AGOA'dan çıkarmak kararı almıştı Amerika. Niye <gülüyor> mesela, mesela bu ülkeler? Çünkü son dönemde Nijer ve Gabon'da askeri darbeler yaşanmıştı. Bu askeri darbeler batı karşısı darbelerdi. Çin ve Rusya'yla daha çok dost olmayı savunan e, ülkelerin artık özellikle Afrika ülkelerinin büyük güçlerle de diğer dünya ülkeleriyle de eşitler arası bir ilişki kurması gerektiğini savunan e, bir çizgi yükseliyor Afrika'da. Şöyle bir hikaye var. Mesela Uganda'da, e, Uganda'nın çıkarılmasının asıl sebebi de insan hakları ihlalleri de e, eşcinsellere ve eşcinselliği teşvik edenlere hapis cezası ön gören bir yasa çıkarıldı Uganda'da. Ee, daha önce Burkina Faso Mali ve Gine'de bu batı karşıtı darbeler nedeniyle bu programdan çıkarılmıştı. Ee, Amerikan yönetimi Afrika ülkeleriyle ticareti geliştirmek için yürürlüğe koymuştu bunu. Ee, ama tabii ki de Afrika ülkelerine bunu e, bu ülkelere karşı bir silah olarak kullanıyor. Burada hassas mesele Uganda'da çıkarılan eşcinsellere ve eşcinselliği teşvik edenlere hapis cezası e, yasağı. Şimdi bu eğilim özellikle dünyanın çeşitli ülkelerinde öne çıkıyor. Eşinselleri LGBT hareketine karşı tedbir alma eğilimi, aile değerlerinin Rusya'da da mesela aynı şekilde öne çıkarılması eğilimi falan. Ama bu uluslararası toplumda mesele sadece tek bir tarafıyla anlatılarak bir insanlık dramı hikayesi oluşturuluyor. Elbette bu yasa ülke içerisinde yönelimi belli olan insanları olumsuz yönde etkileyecek. Ama bunun en Esas sorumlusu kim? Yani bu e, ipi çektiğimizde biz nereye varıyoruz? Uganda'ya mı? Uganda'nın insan haklarını ihlal eden bir ülke olmasına mı varıyoruz? Yoksa emperyalist bloğun e, yeni yüzünün, yeni ambalajının e, bunları da e, beraberinde taşımasında mı bulmamız gerekiyor? Yani şunu kastediyorum. Bugün <gülüyor> Amerikan emperyalizmi veya kolektif batı, dünyaya dayattığı e, demokrasi insan hakları meselesinde bir ajandası var ve bu ajandanın içerisinde e... Kapitalist devleri e, ürkütmeyecek ve onların da işine gelecek türde bir çevrecilik yine aynı şekilde sınıfsal ilişkilere dokunmayan e, hiçbir şekilde e, toplum düzeninin olumlu yönde değişmesine yönelik bir hamleye izin vermeyen türden bir kimlikçilik işte bu LGBT hakları vesaire falan çok e, yoğun bir şekilde pompalanıyor ama e, onun da bir sınırı var Batı toplumlarında. E, ama mesela istediğiniz gibi LGBT örgütlenmesi içerisine girebilirsiniz Batı ülkelerinde. Ama sınıfsal anlamda bir mücadeleye girişmek istediğinizde, sol sosyalist anlamda bir mücadeleye girişmek istediğinizde karşınızda engeller bulacaksınız. Muhtemelen de Rus ajanlığıyla ile falan suçlanacaksınız. Hatta çok öne sürülen bu LGBT'yi konusunda da yine sosyalist bir perspektiften konuya yaklaşmak isterseniz yine Avrupa'da karşınızda büyük duvarlar bulacaksınız. Amerika'da da aynı şekilde. Yani mesele dünya genelinde önemli bir üzerine düşünülmesi gereken ve çözümler üretilmesi gereken bir mesele bu. İnsanların e, cinsel yönelimleri ve bunların özgür bir şekilde yaşanıp yaşamamızı konusu. Ama Amerikan emperyalizmi bunu çok çok e, ciddi düzeylerde bir politik silah olarak kullanıyor. Bu da Afrika ülkeleri gibi veya Orta Doğu ülke veya Doğu ülkeleri gibi bu ülkelerde batı dışında bir rota arayan eğilimler aynı zamanda bu tür meselelere de bir karşıtlık geliştiriyor. Çünkü bir ülkede eşcinsel haklarını savunmak, o ülkedeki Amerikan elçiliğinde kalırsa, en çok onlar yaparsa nihayetinde ona karşı da bir tepki gelişir. Dolayısıyla Uganda'da da böyle kararlarında. Bu çok tabii uzmanlık gerektiren ve üzerine ciddi araştırmalar yapılması gereken bir konu. Ama Amerikan emperyalizmi bugün üzerine giydiği o ambalajla, o makyajıyla ne yazık ki hedef aldığı sömürdüğü ülkelerde Yine böyle bir e, karşıt eğilimin doğmasına yol açıyor. Evet kısa bir ara vereceğiz. E, dünya gündemimizde çok önemli bir e, konuyla devam edeceğiz. Hemen bir e, müzik arası verelim ve e, dünya turumuza devam edelim. <gülüyor>
0: Sa smajta, ifta bish, alaikana, ifta ifta bardes. Op, op, le le le le. Ki chi chi chi ale ale chi chi. Di di di la, di da di da. Ei hey, ki chi chi ale ale chi Di di la maria mariushka marushka Aqui, aqui. Maria, Mariaushka, Marushka. Chiki chi la da la da tu la da tu la da Maria, Мариушка, Мария Рушка, Марушка. маки Bu Türk Radyo. Dakikada Devre Alem devam ediyor.
1: Tekrardan merhabalar programımızın ikinci ve son bölümündeyiz. Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları birlikte okuyoruz ve yorumluyoruz. Ee, bir önemli gündemimiz daha Ekvador. Ekvador'da e, ortalık karışmış durumda. Yine şiddet olayları, yine isyan eden ve e, etrafı kana bulayan karteller. Peki ne olmuştu? Kısaca bir özetleyelim. Ekvador'da bir çete elebaşı hapishaneden kaçmıştı, kaçtığı ortaya çıkmıştı ve ulaşmıştı. E, o hal ilan edilmişti, devlet başkanı Daniel Noboa tarafından imzalandı ve. Devlet Başkanı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izurieta bir açıklama yapmıştı. Fito lakaplı çete elebaşı Alfredo Macias Salazar'la birkaç mahkum Guayas kentindeki hapishaneden kaçtı demişti ve bunun üzerine 3000 güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını, bu kişilerin son derece tehlikeli olduğunu söylemişti ve Devlet Başkanı Noboa'nın bu olay nedeniyle OHAL kararname'si imzaladığını, bu süreçte gece 23 ile 5 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını da duydu. Duyurmuştu. Yerel basına göre 60 gün uygulanacak bu hal kararı ve suç örgütleri çok sayıda ne yaptı? Polisi kaçırdı, araçları ateşe verdi, şiddet olayına başladı. Ve Ekvador Emniyet Birimi'nin de bir açıklaması oldu sosyal medya üzerinden. 3 polisin kaçırıldığı doğrulandı. Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerinin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri. Cezasız kalmayacak ifadelerini kullanmış. Sosyal medyada çok sayıda video yayıldı bu arada dün geceden bu yana bazıları çok e, vahşet içerikli videolardı. Çete üyeleri tarafından kafalarına silah dayalı e, polisler mi dersiniz? Yine çete üyeleri tarafından hapishanede esir alınan e, gardiyanlar ve birinin asılması dahil olmak üzere yaşanan şiddet olayları mı dersiniz? Ne ararsanız var. Ve e, polisi kaçıran militanlar da devlet bu Nugua'dan yardım istiyorlar videoda. Yani bizim taleplerimizi hayata geçir diyorlar. Ekvador tabii çok uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor. Yalnızca Ekvador değil, Güney Amerika ülke de genel bir e, kartel, çeteler, uyuşturucu ağları problemi var zaten. Dün aynı zamanda ne oldu? Yine bir grup kamuya ait televizyon kanalı, TC Televizyon isimli bir kanal buraya baskın düzenledi ve... Gayakoyl kentindeki stüdyosu basıldı. Canlı yayın sırasında e, silahlar çekildi. Sunucunun e, ceket cebine dinamit kondu. E, bayağı böyle aslında büyük bir kriz çıktı ve bu canlı yayına yansıdı. Tabii buradaki militanlar daha sonra e, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonla yakalandılar. Gruptakilerden bazıları kameraya el bombası salladı. Çeşitli patlayıcıları gösterdi. E, aynı zamanda ülkenin çeşitli noktalarında patlamalar yaşandı. Bir okula saldırı düzenlendi. Ekstradan 4 polis memuru daha kaçırıldı bazı şehirlerde araçlar kundaklandı Ulusal Adalet Mahkemesi Başkanı'nın evinin yakınlarında da bir patlama düzenlendi ve canlı yayın baskınından da hemen sonra şehirde çeşitli noktaları silahlı saldırılar düzenleyen gruplar 8 sivili öldürdü 2 kişiyi de yaraladı bu televizyon kanalına basanlar 13 kişilik bir grup halinde geldiler ve tamamının yakalandığı duyuruldu. Kentin belediye başkanı Akiles Alvarez bir açıklama yaptı. Silahlı saldırganların araçlara rastgele ateş açtığını söyledi. Beş kişiyi öldürmüşler. Bir yedek parça deposuna da baskın düzenlemişler. Üç kişiyi de orada öldürmüşler. Ve sosyal medyaya düşen başka bir videoda da bir polis aracı bombalı saldırıyla havaya uçuruluyor. E, hapisten kaçan elebaşı kim? Los Chonieros çetesinin elebaşı. E, Jose Alfodo Machias Villamar çok uzun bir e, ismi var. Ve 7 Ocak tarihinde kaçtığı ortaya çıkmıştı. Villamar 2010 11'de aralarında cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığının da bulunduğu çeşitli suçlardan 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tabii bu olaylar üzerine Ekvador Devlet Başkanı Dalian Noboa da silahlı iç çatışma hali ilan etti. Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim ifadelerini de kullandı. Yani silahlı iç çatışma hali böyle bir cijim ilan edilmesi ve bu talimat... Gördüğünüz yerde vurun demek. Bu talimattan çetelerin de elbette haberi var. Onlar da gördükleri yerde güvenlik güçlerini vuruyorlar. Ee, X hesabı üzerinden yani eski ismiyle Twitter açıkladı bunu. Ee, etkisiz hale getirilmeleri için talimat verdim diyor. Terör örgütlerinin ülkenin huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz diye de bir kararlılık cümlesi ifade etmiş kendisi. Bu suç örgütlerinin isimlerini sırayla yazmış Noboa ve bu örgütlerin ictizale getirilmesi için her şeyi yapacaklarını söylüyor. Son dönemde suç örgütlerine ciddi darbe vurduklarını dile getirmiş ve ulus tarihinde kanlı ve benzer görülmemiş saldırılar gerçekleştirdiler diyor Ekvador Silahlı Kuvvetleri ortak komutanlığı başkanı Jaime Vela'da ve onların vahşi kötülükleri cezasız kalmayacak, girişimleri boşa çıkartılacak diyor. Bu andan itibaren her terörist bir askeri hedeftir diyor. Devlet Başkanı Noboa'nın 111 sayılı kanun hükmünde kararnamesi var. Kendilerine açık bir misyon biçtiğini söylüyor da Bu andan itibaren herkes, her terörist askeri bir hedeftir. Geri adım atmayacağız, müzakere de etmeyeceğiz. Topraklarımızda gerçekleştirmek istedikleri istikrarsızlaştırma ve kaos eylemlerini güçlü bir karşılık vereceğiz diye konuştu. Silahlı kuvvetler ve polis teşkilatının müşterek mücadelesiyle ülke genelinde güvenliği yeniden sağlayacağını vurguluyor. Aynı zamanda Peru'da, çünkü Ekvador'la komşu bu ülke burası, Ekvador'da meydana gelen bu olaylar nedeniyle çeteli, çetelerin yoğun olduğu kuzey sınırında acil durum ilan edeceklerini duyurdu. Duyuru Peru Başbakanı Alberto Otarola tarafından yapıldı. Sınır kentleri Piura ve Tumbes'te acil durum ilan edeceğiz dedi ve bölgeye askeri takviye yapacaklarını da belirtti. Savunma ve İçişleri Bakanlarıyla toplantı düzenlemiş Otarola, ülkenin kuzey sınırının tamamında acil durum ilan edilecek. Alınan kararlar derhal uygulamaya konulacak. Piura ve Tumbes'teki vatandaşlarımızdan Panik yapmamalarını ve sakin kalmalarını istiyoruz demiş panik yapmamak ne kadar mümkün diye insanın aklına soru geliyor. Aynı zamanda Peru Dışişleri Bakanlığı'nın da bir açıklaması var. Bu şiddet eylemleri kınanmış ve Nobo hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını kaydetmişler. Aynı şekilde Arjantin, Bolivya, Kolombiya, Paraguay da açıklamalarda bulundu ve çetelerin yol açtığı şiddet olaylarını kınadılar bu ülkeler ve Ekvador hükümetiyle dayanışma içinde ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını duyurdular. Ya az önce söylediğim gibi bu ülkelerde özellikle Güney Amerika'da çeteleşme, ağırlıklı olarak uyuşturucu faaliyeti, insan kaçırma, cinayet, kundaklama gibi. E, suçlarla faaliyet gösteren çeteler aslında çok güçlü konumda. Bunların güçlü olmasının sebepleri sadece militanlarının fazlalığı, vahşi yöntemler kullanmaları e, ve aynı zamanda bu suç işleme konusundaki kararlılıkları değil tabii ki de. Yani orada e, tek başına e, bir güçlü bir örgütler ya da çeteleşme hali yok. Bunlara bu gücü veren şey bu çetelerin bu devletler içerisindeki satın aldığı, kimi zaman güvenlik bürokrasisi içerisinden, kimi zaman siyasiler satın aldığı ve kendi faaliyetlerini kimi zaman örtbas etmek için kimi zaman başka yollar açması için kullandıkları isimler bir diğer önemli de Güney Amerika'da çeteleşme uyuşturucu ticareti başta olmak üzere şimdi bu ülkeler e, Ekvador'da dahil olmak üzere biz bu suç çeteleriyle mücadele edeceğiz diyorlar. Bunlara karşı ne gerekiyorsa yapacağız diyorlar. E ama bu mücadelenin kapsamı yalnızca çete liderlerinin yakalanması ve militanların öldürülmesi ise bu şimdiden başarısız olacak çok belli bir mücadele. Çünkü Amerika'da Güney Amerika bölgesinde Herhangi bir ülkedeki herhangi bir suç çeteli çetesi suç karteli yani e, suç işleyen hangi örgütü e, bulursanız e, onu inceleyin ve onun mutlaka Amerikan istihbarat Teşkilat CIA ile bir alakası bir ilişkisi hiçbir şey olmadıysa bir alışverişi olduğunu göreceksiniz çünkü CIA en fazla Güney Amerika ülkelerinde suç çeteleri üzerinden faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Bu faaliyetlerde suç örgütleri nasıl kullanılıyor? Birincisi az önce söylediğim gibi bu suç çetelerinin devletle olan ilişkilerinden e, CIA'da faydalanıyor. İkincisi Güney Amerika'da yıllar ön, önce de yaşandı bunlar hatta uzun yıllardır devam ediyor. Bir ilerici bir Amerikan karşıtı veya bir devrimci gücün e, kişinin ya da bir organizasyonun bir örgütün bastırılmasında yok edilmesinde de bu çeteler büyük rol oynuyorlar özellikle kimi zaman operasyonlar kimi zaman bilgi paylaşımı kimi zaman da lojistik destek konularında dolayısıyla bu çetelere karşı mücadele edilecekse öncelikle bence tabi radikal bu bir öneri aslında çok da hayata geçmeyecek bir şey ama önce bu ülkelerin Amerika ile ilişkilerini bir gözden geçirmeleri bölgedeki tespit ettikleri CIA istasyonlarına baskın düzenlemeleri ve Amerikan elçiliklerine yoğun gözetime Tabi tutmaları gerekiyor diyerek e, bu konuyu da takip edeceğimizi söyleyelim çünkü çatışmalar devam ediyor hala şu dakikalarda bile ben yayına girmeden önce son bir kontrol ettim yine e, çatışmalar cinayetler devam ediyordu şimdi bölgemizi de ilgilendiren e, bir konu var Türkiye'nin de dahil olduğu artık son konumuz programımızdaki. Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan'la bir üçlü girişim başlatıldı. Ve bu kapsamda Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı kuruldu. Bu mutabakatın imza töreni de yarın İstanbul'da gerçekleşecek. İstanbul Sarıyer'deki Kalender Kasrı'nda yarın saat 11'de Türkiye'nin öncülüğünde bu MSM Black Sea Mutabakatı imzalanacak. Bu kapsamda Romanya Savunma Bakanı Angelemi. Gel Tilvar, Bulgaristan Savunma Bakanı Bakan Yardımcısı Atanas Zapiryanov Mutabakat, Mutabakat Metnini Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le imzalaması bekleniyor. Tabi Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri operasyon ve bu kapsamda yaşanan gelişmeler zaten 60 dakika devre alem programında defalarca belirttik. Bu aslında yalnızca Rusya-Ukrayna e, savaşı değil aynı zamanda bir Rusya-Amerika savaşı yani e, kolektif batıyla çevrelemeye çalıştığı e, Rusya ve hatta çok genel resme bakacak olursak Amerika'nın hedef gördüğü, tehdit gördüğü bütün ülkeler arasında yaşanan bir e, genel savaş. Bu aslında yeni bir dünya düzeninde e, doğuşunu işaret ediyor bizlere bu çatışmalar Geçen sene yani 2023'ün son yayınında biz de yılın kelimesi olarak doğum sancısını belirlemiştik. Çünkü yeni bir dünya doğuya ve biz bunun doğum sancılarını yaşıyoruz. Bu e, bölgesel ve ulusal veya e, küresel çapta yaşanan bu rekabetle çatışmayla birlikte. Bu bağlamda Rusya-Ukrayna arasındaki savaş da aslında bir Karadeniz savaşıdır. E, yani Karadeniz'in güvenliği, Karadeniz'in bir NATO gölü mü olacağı yoksa eşitler arasında bir e, idareyle mi Karadeniz'in geleceğinin şekilleneceği bir anlamda burada belli olacak. Çünkü e, Karadeniz'de NATO'yu en güçlü bir şekilde aslında Türkiye temsil ediyor. Romanya ve Bulgaristan yanlış hatırlamıyorsam 2000'li, e, 2000'li yılların ortalarında zaten katıldılar NATO'ya. Bölgedeki en güçlü NATO üyesi Türkiye. Türkiye, Sovyetler Birliği döneminden beri NATO'nun aslında ileri karakolu rolünü üstleniyor Karadeniz'de. Dolayısıyla böyle bir durum var. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya başlat operasyonlar aslında Türkiye'nin daha da dengeci olan dış politikasının daha da sağlamlaştırmasına yol açtı. Türkiye ne olursa olsun NATO üyesi olsa da olmasa da Karadeniz'deki o güvenlik meselelerinde öncelikle kararı ben vereceğim diyor. Bu bence olumlu bir şey. Daha önce de yine çeşitli NATO tatbikatlarında Türkiye bu vurguyu altını çizerek yapmıştı. Son olarak da İngiltere tarafından Ukrayna'ya hibe edilen mayın avlama gemisinin geçişine <gülüyor> izin vermemişti. Şimdi şurada şöyle bir soru var. Ee, Rumen basınının bir iddiası oldu. Ben bunu zaten yazı olarak CGTN Türk internet sitesinde yazdım. Detayları oradan bakabilirsiniz. Romanya'nın Yusuf tarafından. Türkiye Karadeniz Savaşı'nda teslim oldu diyor. Bence abartı bir yorum. ABD ve İngiltere gemileri geçebilir başlıklı bir haber yayınladılar. Yani Türkiye'nin boğazlardan gemi geçişine izin vereceği iddia edildi. Bu tabii Türk basınında da öncelikli olarak bir e, şey yarattı, sansasyon yarattı. <gülüyor> Kimileri dedi ki yok öyle bir şey. Kimileri de dedi ki e, hani e, Türkiye engel oluyordu bunlara. Ama mesele öyle değil. Bu... E, Türkiye gemilerin geçişine izin verecek iddiası bu Rumen, Rumen basınının biraz ideolojik motivasyonundan kaynaklanıyor. Türkiye'nin en azından şu an için herhangi bir e, İngiltere ya da Amerikan gemisinin e, geçişine izin vermediği ve vermeyeceği ortada bakanlığın da zaten bu yönde açıklamaları olmuştu. Kast edilen şey az önce e, gelişmeleri paylaştığımız üçlü girişimle alakalı. Şimdi e, iki yorum var bununla ilgili. Türkiye bu üçlü girişim kapsamında bir imza atacak Romanya ve Bulgaristan'a, Bulgaristan'la birlikte. Ve bir mayın temizlik faaliyeti başlayacak. Ancak daha önce engel olunan İngiliz gemileri veya NATO'ya ait Ukrayna'ya hibe edilen gemiler bu sefer geçebilecek mi sorusu ortaya çıkmıştı. Ben e, Türkiye'nin buna yine de izin vermeyeceği görüşündeyim. Ama bekleyip göreceğiz. Yani bloke mi edecek yine öyle bir gemi gelirse ya da e, böyle bir adım. Bakın bu sefer İngiliz gemisi geçmiyor. Türkiye'nin öncülüğünde bir faaliyet var. Dolayısıyla diğer NATO ülkeleri de gelebilir gibi e, bir formülle mi sunulacak? Çünkü Türkiye dengeci bir politika izliyor. Özellikle Rusya-Ukrayna meselesinde e, Montreux'u her fırsat da vurguluyor. Buradan e, bu konudaki kararlılığını her defasında dile getiriyor. Ancak nihayetinde Türkiye'de bir e, NATO üyesi ülke. iki ülke arasında Rusya ve Ukrayna arasında bir dengeci politika uygulasa da e, Ukrayna'ya yönelik silah yardımlarına devam ediyor. Rusya ile ilişkilerini iyi tutmaya çalışarak. Türkiye'nin bu tutumu zaman zaman hem Ukrayna hem de Rusya tarafından aslında eleştiriliyor da Ukrayna Türkiye bize yardım oluyor yardım ediyor. İşte bayraktar silahlarından zırhlı personel taşıma araçlarına kadar çok sayıda önemli yardım var. Ama yine aynı zamanda Ruslarla da arayı iyi tutmaya çalışıyor diyerek bazen böyle eleştirel tonda yazılar geliyor. Rus kamuoyunda da yer yer Türkiye için şu söyleniyor. Türkiye bir denge politikası uygulamıyor. Bundan denge politikasından ziyade aynı anda bir Türkiye'den fazla sandalyeye oturmaya çalışıyor gibi bir eleştirisi var Rus kamuoyunda ama benim en azından bu Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana gördüğüm Türkiye aslında dengeci bir politika izliyor ancak benim kişisel görüşüm bu bu dengeci politika Türkiye'yi bu krizlerin tamamında yönetebileceği şansı vermeyecek Türkiye'ye bir yerde Türkiye'nin bir merkeze daha fazla ağırlık vermesi gerekecek. Evet bugünkü konularımız bu kadardı. Bugün de dünya genelinde çeşitli sayıda ülkeden önemli gelişmeleri paylaştık. Son bir özetleyelim neydi öne çıkan gelişmeler? Ekvador'da ortalığın karışması, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Siyonist işgal faaliyetlerine kaldığı yerden bütün şiddetiyle devam ediyor. Aynı şekilde bugün değinemedik ama önemli konularımızdan Çin-Tayvan arasındaki mesele var. Tayvan üzerinden Amerika'nın bölgedeki hamleleri sabit konularımızdan biri. Artık Venezuela-Guayana hikayesini biraz sabit konularımızdan çıkarıyoruz. Hepsi sayardık sabit konularımız arasında. Ama artık bölgede biraz sular e, durulmuş gibi. Herhangi bir yeni gelişme olduğunda oradaki gelişmeleri de e, en gülce haliyle aktaracağız diyelim. Evet bugünkü dünya turumuz sona erdi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın yine aynı saatte saat 12'de CGTN Türk Radyo'da dünya turumuzda çıkacağız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. dakikada devri alem sona erdi.